0: 2017년 우리 교회의 표현은 고람대어입니다 하나님 앞에서입니다 우리 인간의 모든 비극은 어디서부터 시작이 됐을까요? 가지고 보게 되면 하나님의 낯 하나님의 얼굴을 피함으로부터 시작이 됐습니다 사탄은 인류의 시조인 아담과 하와로 하여금 하나님의 낯을 피하도록 하기 위해서 뱀을 통하여 치료하게 유혹을 했습니다 하나님은 예된 동산의 모든 나무의 열매를 먹되 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라고 말씀을 하셨습니다. 그리고 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라고 말씀을 하셨어요. 그런데 사탄은 간교한 뱀을 통해서 결코 죽지 아니하리라 결코 죽지 아니하리라 하나님의 말씀을 의심하게 만들었습니다. 다음에는요. 우리 5절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 너희가 그것을 먹는 날에는 너의 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 된다고 말했습니다 그런데 언제 그렇게 된다고 말했습니까? 너희가 그것을 먹는 날입니다 그런데 여기 날이라고 하는 말이 히브리어로는 요미 라는 말인데요 그요마에 시간을 나타내는 지시접속사 키가 사용되었습니다. 그러므로 너희가 그것을 먹는 날에 이 말을 직역하면 너희가 그것을 먹는 바로 그때를 말합니다. 그러니까 선악과를 먹게 되면 서서히 눈이 밝아져서 하나님과 같이 된다는 말이 아니라 네가 지금 이 선악과를 먹게 되면 바로 이 순간에 바로 눈이 밝아져서 하나님과 같이 된다는 것입니다 확신을 심어준 거죠 저 어릴 때 보게 되면 장날의 장터에 약을 파는 사람들이 쇼를 할 때가 많이 있었습니다 아마 기억하실 겁니다 그래 원숭이 쇼도 하고 난장의 쇼도 하고 때로는 막 차력시험을 보이면서 사람들을 이렇게 불러 모은 다음에 약장사들이 약을 팔기 시작을 했어요 그런데 그약 장사들의 말을 들어보게 되면 그 약이 만병통치약이에요 이 약으로 말할 것 같으면 뭐 변비, 어깨통증, 소화불량, 낫지 못할 병이 없습니다 그렇게 만병통치약이라고 말하면서도 신통한 효용이 있다고 말하면서도 제 기억에 이 약을 먹으면 지금 당장 낫는다라고 말한 사람은 없었던 것 같아요 서서히 약발이 든다는 거죠 요즘에 이제 머리털이 많이 빠져서 가발을 쓸까 고민하는 분들이 많이 있는데요 그런데 가발을 쓸까라고 걱정할 만큼 머리털이 많이 빠진 분에게 어떤 사람이 나타나서 이 약을 머리에 바르기만 하면 지금 당장 머리에 털이 난다고 라 말한다면 속는 샘 치고 여러분은 그 약을 사서 안 바르겠습니까? 뭐저 같으면 하겠습니다 확신이 너무나 분명하니까요 근데 이걸, 이것이 거를이 바로 사탄의 전략이었다는 것입니다 사탄의 전략은 이렇게 확신을 갖게 한 다음에 선악과를 따먹게 했습니다 그런데 안타깝게도 아담과 하와는 이런 사탄의 전략에 넘어지고 말았죠 그래서 선악과를 먹고 말았습니다 그러면 선악과를 먹고 난 다음에 어떻게 되었을까요? 가장 먼저 눈이 밝아져서 자신의 수치를 보게 되었습니다 7절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 예, 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라. 선악과를 먹은 아담과 하와는요. 가장 먼저 눈이 밝아졌다는 것입니다. 사탄이 그렇게 말했잖아요. 이것을 먹는 날에는 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되리라고 그랬는데 진짜로 눈이 밝아졌습니다. 그런데요, 하나님처럼 눈이 밝아진 게 아니고요. 죄를 짓는 데 빠른 눈 그리고 자신들이 지은 죄로 인하여 찾아오는 그 수치를 보는 눈이 밝아졌습니다. 다시 말하면 자기가 지은 죄를 보는 그 수치의 눈이 밝아졌다는 것입니다. 자신들이 지은 죄로 인한 수치를 보는 눈이 밝아지고 보니까 자신의 모습이 어떤 모습으로 있는 거예요? 밝아벗고 있는 거예요 선악과를 따먹기 전에도 그들은 옷을 입고 있지 않았습니다 그렇지만 그들은 부끄러워하지 않았습니다 왜요? 모든 것이 선하고 모든 것이 다 아름답게 보였기 때문이죠 그런데 선악과를 딱 먹고 나니까 눈이 밝아졌어요 그런데 자신들의 죄로 인한 수치가 보이기 시작했습니다 그래서 무화과나무 잎을 엮어서 치마로 만들어 입었죠 그렇습니다 여러분 죄라고 하는 것은요 참 이상한 특징이 하나 있습니다 그게 뭐냐면 죄를 짓고 나면 죄책감과 수치심을 갖게 만든다는 것입니다 그런데 사람들은 그 죄로 인한 그 수치를 어떻게 하려고 하죠? 감추려고 하죠. 아주 본능적으로 그 죄에 대한 수치를 감추려고 합니다. 그래서 여러분 TV를 보게 되면 범죄자들이 한결같이 자신의 모습을 숨기려고 하잖아요. 그래서 모자를 쓰고 마스크도 하고 수갑찬 모습을 수건으로 가리기도 하지 않았습니다. 왜 범죄자들이 자신의 모습을 가리려고 합니까? 그것은 자신들이 지은 죄에 대해서 수치심을 느끼기 때문에 그렇습니다. 아담 역시 자신이 지은 죄에 대하여 수치심을 느꼈기 때문에 무화과 나무 잎을 엮어서 치마를 만들어 입었습니다. 하지만 뭐 그렇게 한다고 해서 그 수치심이 가려지겠습니까? 아담과 하와가 그랬던 것처럼 죄로 인한 영적, 도덕적 수치심은 그 어떤 것으로도 가려지지 않습니다 하지만 인간들은요 그 자신의 죄로 인한 그 수치심을 여러 가지 모양과 방법으로 그거를 감추려고 하고 가리려고 합니다 예를 들어볼까요? 선행을 통해서 그것을 가리려고 할 때가 참 많이 있어요 그러니까 평상시 선하게 살지 않던 사람이 어떤 죄를 짓고 나면 갑자기 선행을 막 하려고 합니다 그 선행을 통해서 자기네 그 재해로 말미암는 수치를 감추고 싶기 때문에 그러는 거죠 또 어떤 사람은 자기의 어떤 업적과 공로를 통해서 그 재해로 말미암는 수치를 가리려고 하는 것이죠 하지만 여러분, 재로 인한 수치심은 요그 어떤 것으로도 가려지지 않습니다 존 브래드 쇼라고 하는 사람이 지은 그 수치심의 치유라고 하는 책이 있어요 이 책을 보게 되면 내재화된 수치심은 강박관념, 불안증과 우울증, 편집증과 분열증 현상을 일으킨다고 합니다 어떤 경우에는 요 중독에 빠지게 만든다는 거죠 그리고 내 자신의 그 가치, 내 자신의 무능함을 늘 자책하고 살기 때문에 자기도 모르게 괴로움과 허탈감과 자멸감에 빠지기도 쉽다는 것입니다 여러분 2007년이죠 12월 25일 안양에서 일어난 혜진이 예슬이 사건을 아마 기억할 겁니다 이 범인은 성탄절에 교회 갔다 오는 두 아이를 납치해서 살인을 하고 토막을 내서 유기를 했습니다 그런데요 그 범인이 붙잡혀서 한 진술한 내용인 가운데 이런 내용이 있었어요 자신이 한 여자로부터 버림을 받았는데 자신이 망가진 인생을 보여줄 때에 그 여자가 자기를 버리고 간 것에 대해 괴로워할 것으로 생각을 해서 범죄했다는 것입니다 무슨 얘기냐면 이 남자가 한 여자로부터 버림을 받았어요 근데 이런 사건을 저지르게 되면 뉴스에 나오게 되잖아요 그러면 그 여자가 내가 그때 이 남자를 버리지 않았으면 이런 일이 일어나지 않았을 건데 라고 하면서 괴로워할 거라는 거죠. 그래서 그 여자에게 괴로움을 안겨주기 위해서 자기가 이런 끔찍한 범행을 저질렀다라고 말했습니다. 여러분, 이 거절당한 수치심이 내재화돼서 이런 끔찍한 일을 저지르게 만든 것입니다. 창세기에 나오는 가인 역시 마찬가지입니다. 아벨과 함께 제사를 드렸는데 하나님이 아벨의 제사는 받으시고 자기의 제사는 받지 않으셨어요 이 거절당한 수치심에 이것이 분노로 작동이 돼서 동생 아벨을 돌로 쳐 죽인 것입니다 여러분 이렇게 우리 안에 있는 수치심은 말이죠 내 자신만이 아니라 다른 사람에게까지 영향을 미치는 것입니다 그러므로 반드시 자신이 지은 죄에 대한 이 수치심을 치유받아야 됩니다. 하지만 이 죄로 인한 수치심은 그 어떤 것으로도 여러분 가려지지 않습니다. 그런데 여기 기쁜 소식이 있습니다. 죄로 인한 수치심을 해결해 줄수 있는 유일한 길이 있습니다. 여러분 그것이 뭔지 아십니까? 예수 그리스도의 의의 옷을 입는 것입니다. 뭐라고요? 예수 그리스도의 의의 옷을 입는 거예요. 그래서 하나님은 아당과 하와가 범죄하고 타락했을 때에 그들에게 가죽옷을 지어 입히셨어요. 21절의 말씀을 한번 보겠습니다. 다 같이요. 요 하나님이 아당과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 여러분 이 가죽옷을 지어 입히려면 한 짐승이 피를 흘리고 죽었지 않겠어요? 그렇잖아요. 가죽 옷을 입히려면 어떤 한 짐승이 피를 흘려 죽었겠죠. 이런 바퀴벌레를 가지고는 가죽 옷을 만들 수 없잖아요. 그러면 그피 흘려 죽은 짐승이 뭘까요? 성경은 장세기부터 계시록까지 누구를 말하죠? 한 어린 양을 이야기하고 있습니다. 그러니까 한 어린 양이 피를 흘려 죽었겠죠. 그 어린 양은 누구를 말할까요? 바로 하나님의 아들로 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가 위에서 피 흘려 함목재물로 돌아가신 우리 주 예수 그리스도를 말합니다 그러니까 예수 그리스도의 의의 옷은 바로 우리 주님이 십자가 위에서 우리 죄를 사하시고 그리고 피 흘려 죽으심으로 말미암아 우리에게 주시는 그의롭다함을 우리가 덧입는 것을 말하는 거죠 그렇다면 여러분 누가 예수 그리스도의의의 옷을 입을 수 있습니까? 자신의 죄인됨을 인정하고 주님께서 내 죄를 대신하여 십자가에 달려 죽으시고 부활하셨다는 사실을 믿는 사람이 바로 예수 그리스도의의의 옷을 입는 것입니다 우리가 예수를 믿을 때에 하나님은 당신의 아들이 우리를 위하여 그 치르신 그 수치의 죄값을 보시고 피 흘려심을 보시고 우리 죄를 사하시고 우리를 의롭다 하시는 것입니다. 주님은 우리의 이 죄값을 치르기 위해서 주님은 수치를 당하셨습니다. 빨가벗김을 당하셨어요. 왜? 죄는 반드시 수치스러워요. 그러므로 우리 주님은 그 수치를 담당하셔야만이 우리의 죄값이 지불되기 때문에 주님은 십자가에 의해서 그 수치를 당하시고 그 피를 흘리셔서 우리의 죄를 사하시고 용서하신 것입니다. 그러므로 여러분, 죄로 인한 수치심에서 해방되는 유일한 길이 뭐예요? 예수 그리스도를 믿는 것입니다 여러분 사마리아 우물가의 여인을 아시잖아요 이 사마리아 우물가의 이 여인이 어떤 여인입니까? 이 사마리아 여인은 보통 여자가 아닙니다 과거에 남편이 몇 있었다고요? 자매님들만 얘기해 보세요 몇명 있었어요 과거에? 아 여러분이 아니니까 얘기해 보세요 몇명 있었다고요? 다섯 명이나 있었어요. 제가 상담하면서 만나본 사람은 지금까지 네 명의 남편을 둔 사람은 내가 만나본 적이 있습니다. 그런데 다섯의 남편을 두었어요. 과거에. 그래서 이래서 때려치고 저래서 때려치고 다 때려치고 지금 살고 있는 남자도 기둥 서방입니다. 그러니까 여러분 이 여자가 정력에 목말라 있는 여자고 그 죄책감이 얼마나 많고 수치심이 얼마나 크겠어요 그러니까는 사람들 앞에 드러내놓고 돌아다닐 수가 없으니까 물을 길러 올 때도 언제 왔어요? 사람들이 오지 않는 그 팔레스타인의 햇볕에 강하게 내리쬐는 정오의 시간에 남들이 보지 않은 시간에 생피하니까 물을 길러 왔잖아요 근데 그때 주님을 만났습니다 여러분 죄책감과 그 수치 때문에 사람들을 피하여 물을 길러 왔던 이 여자가 그날 우물가에서 주님을 만났어요. 여러분 주님을 만나고 난 이후에 이 여자가 어떻게 변화되는지 여러분 아시죠? 물을 길러왔던 물동이를 버려두고 시키지도 않았는데 이 여자가 동네 속으로 뛰어들어가서 사람들 앞에서 얘기합니다. 내가 메시아 예수를 만났다. 내가 예수 그리스도를 만났다. 여러분 그 사람들의 얼굴 보기 싫어서 수치심 때문에 피하여 다니던 여자가 예수님을 만나고 나니까 여러분 그 수치심에서 해방된 것입니다 할렐루야 그 죄로 말미암은 수치심에서 해방되니까 여러분 물동이를 버려두고 이제는 사람들에게 나가서 여러분 최초로 복음을 전하는 여전도사가 됐어요 네? 이렇게 주님을 만나면 예수 그리스도 안에서 여러분 우리의 수치심이 사라지는 것입니다 그러므로 여러분 죄로 인한 수치심 때문에 힘들어하는 분들 계시죠. 말은 하지 않지만 그 죄로 말미암는 수치심이 내지야 되내지야 되어서 이것 때문에 우울하고 이것 때문에 분열증을 겪고 이것 때문에 중독되고 이것 때문에 분노하는 분들 참 많이 있는데 여러분 정말 예수 그리스도를 영접하시고 그 예수 그리스도 안에서 여러분 그 옷을 입으심으로 말미암아 모든 수치심으로부터 자유함을 얻기를 주님의 이름으로 축원합니다. 무화과 나무 잎으로 치마를 만들어서 죄로 인한 자신의 수치를 가리고 있던 아담과 하와는 마침내 에덴 동산을 거니시는 하나님의 소리를 듣게 되었습니다 8절 상반절을 읽겠습니다 시작 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 여기서 그날은 어떤 날일까요? 바로 아담과 하와가 선악과를 따먹은 바로 그날입니다 그러니까 바로 그날에 아단과 하와는 에덴 농사를 거니시는 하나님의 소리를 듣게 되었습니다. 아니, 자신들을 향하여 다가오시는 하나님의 소리를 듣게 되었죠. 그러면 하나님께서 이렇게 자신들을 향하여 오고 계신다는 그 하나님의 소리를 들었을 때에 아단과 하와는 어떻게 반응했을까요? 8절 하반절을 읽겠습니다. 시작! 시작! 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산나무 사이에 숨은지라 아담과 하와가 보인 첫 번째 반응이 뭐죠? 하나님의 낯을 피하여 동산나무 사이에 숨었다는 것입니다 여기서 하나님의 낯은 하나님의 얼굴만을 의미하는 것이 아니라 인격과 존재를 상징하는 것으로서 성경에 보게 되면 도움을 청하고 존경을 표시할 때에 이 말이 사용되었습니다 그러므로 하나님의 낯을 피하였다라고 하는 말이 뭐냐면 하나님의 존재를 무시하고 하나님과의 인격적인 교제를 끊으려고 했다는 것입니다 아단과 하와는 선악관을 먹기 전까지 하나님의 임재가 충만한 에덴 농산에서 하나님과 인격적인 교제를 나누며 살았습니다 그런데 이제는 하나님의 낯을 피하여 숨음으로 하나님과의 인격적인 교제를 끊어버리려고 한 것이죠. 무엇이 아담과 하하로 하여금 하나님의 낯을 피하게 만들었을까요? 바로 죄입니다. 여러분 불순종입니다. 그렇습니다. 죄라고 하는 것은 우리로 하여금 하나님의 얼굴을 피하게 만듭니다. 여러분 사람도 그렇지 않습니까? 하나님 형상으로 지음받은 우리 인간도 여러분, 죄를 짓게 되면 그 사람의 얼굴을 피하게 되어 있습니다. 여러분, 자녀들이 밖에서 못된 짓 하고 들어오면 곧바로 와서 인사 안 합니다. 그냥 왔습니다. 말하고 지방으로 들어가고 문을 걸어고 잠가서 안 나타납니다. 여러분, 그렇잖아요? 하나님 앞에 죄를 짓는 사람도 예배당에 오게 되면 기둥뒤에 앉을 때가 참 많습니다. 자신도 모르게 사람은 죄를 짓게 되면 이렇게 사람의 얼굴도 피하려고 하고 또피조물린 우리 인간은 하나님의 낯을 피하려고 하죠 하나님과 멀어지게 돼 있습니다 성경을 보게 되면 요나의 불순종을 말하면서 그가 하나님 얼굴을 피했다라고 말하고 있어요 요나서 1장 3절을 우리 한번 읽겠습니다 시작 그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 요바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라. 요와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 배삭스를 주고 배에 올랐더라. 여러분, 성경은 요나의 불순종을 이야기하면서 뭐라고 표현하고 있습니까? 하나님 얼굴을 그가 피하려고 했다라고 말합니다. 또 성경을 보게 되면 가인이 동생 아벨을 돌로 쳐 죽였는데 가인이 동생 아벨을 돌로 쳐 죽인 다음에 요와의 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노땅에 거하였다라고 말하고 있어요. 여러분, 창세기 4장 16절입니다. 시작. <놀람> 가인이 요와 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노땅에 거주하였더니 가인이 요와 앞을 떠났다고 말하죠. 왜요? 그가 자기의 동생을 돌로 쳐 죽였으니까요. 성경은 이와 같이 인간은 인간이 죄를 짓게 되면 하나님 앞에서 죄를 짓게 되고 불순종을 하게 되면 끊임없이 자신도 모르게 하나님의 낯을 피하려고 한다는 것입니다 하지만 피조물인 인간은 온 땅에 충만하신 하나님의 낯을 결코 피할 수가 없습니다 아니 하나님의 낯을 피하여 숨을 수가 없습니다 그러므로 엄밀하게 말하면 하나님께서 당신의 낯을 피하는 것이 아니라 우리 인간이 죄를 지음으로 하나님의 낯을 하나님의 얼굴을 피하여 숨는 것이죠 그렇습니다 내가 죄를 짓고 불순종하면 나도 모르게 하나님의 낯을 피하게 되어 있고 하나님과 멀어지게 되어 있다 그 말입니다 그래서 이사야 선지자는 우리가 잘 아는 말씀인데 이사야 59장 2절에서 이런 말씀하고 있습니다 읽겠습니다 시작 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가려서 너희에게서 듣지 않으시게 하며니라 그렇습니다 우리가 짓는 죄는요 하나님과 우리 사이를 이렇게 갈라놓습니다 그리고 하나님 얼굴을 가리어서 우리의 기도가 응답받지 못하게 만드는 것입니다 그것만이 아니죠 하나님의 낯을 피하여 숨었던 아담은 10절에서 이런 놀라운 고백을 하죠 읽겠습니다 시작 네가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다 벗었음으로 두려워하여 숨었다라고 말하고 있습니다 근데 여러분 이 말은 틀린 말이죠 벗었기 때문에 두려워 떨고 있다라고 말하는데 이 말은 틀린 말입니다 아담이 이 말은 틀렸어요 왜냐하면 아담과 하와는 선악과를 따먹기 전에 발가벗고 살았잖아요 근데 발가벗고 살았을 때 두려움이 있었나요? 그때는 어떤 두려움도 없었어요 그러니까 벗었기 때문에 지금 두려워 떨고 있는 게 아닙니다 그러면 그가 떨고 있는 이유가 뭐예요? 두려움에 떨고 있는 이유가 뭐죠? 그가 하나님의 낯을 피하여 그가 불순종하고 선악과를 따먹고 하나님의 낯을 피하였기 때문에 지금 이렇게 두려워 떨고 있는 것이죠 그렇습니다 비존물인 인간은 하나님을 힘입어 살게 돼 있습니다 아멘 여러분 정말 그렇습니다 피조물인 인간은 하나님을 힘입어 살게 되어 있어요 그러므로 하나님의 얼굴을 피하면 내가 피한 만큼 멀어질 수밖에 없고 하나님과 멀어지면 멀어진 만큼 두려워떨 수밖에 없는 것이 우리 인간입니다 다시 말씀드리다면 우리가 하나님 앞에서 범죄하고 불순종하면 그 죄로 인해서 내가 하나님과 멀어지는 것이고 내가 하나님과 멀어지면 멀어지는 것만큼 우리 인간은 두려워 떨게 되어 있다 그 말입니다. 그래서 성경은요. 하나님과 멀어지는 것을 저주라고 말하고 하나님께로 가까이 나아가면 복이라고 말하는 것입니다. 세상 사람들이 말하는 복과 저주의 개념이 달라요. 우리가 말하는 복과 저주의 개념이 뭐죠? 하나님의 사람에게 있어서 복이 뭐죠? 하나님께로 가까이 나아가면 그게 복이라는 것입니다. 고난을 통해서 실패를 통해서 내가 하나님께로 가까이 나아가면 그것은 저주가 아니라 복이라는 거예요. 그 대신 하나님과 멀어지는 게 뭐죠? 그게 바로 저주죠. 그래서 10편 73편 27절과 28절을 읽겠습니다. 시작! 무릇 줄을 멀리하는 자는 망하리니 28절입니다. 하나님께 가까이하미 내게 복이라. 그렇습니다. 하나님의 사람인 우리에게는요. 멀어지는 것이 저주요. 가까워지는 것이 복이라는 것입니다 그러므로 피조물인 우리 인간이 생명의 근원이신 하나님의 낯을 피하여 숨는다는 것은 곧 생명의 울타리를 넘어서는 것과 같은 것입니다 우리가 하나님의 낯을 피하여 멀리 떠난다고 하는 것은 생명의 근원이신 하나님과 멀어지는 것이기 때문에 생명의 울타리를 벗어나는 것과 같습니다 그래서 하나님의 사람들은 하나님 앞에서 살기를 몸부림쳤던 것입니다 힘들어도 어려워도 핍박을 받아도 십자가를 붙들고 하나님 앞에서 살기를 몸부림쳤던 것입니다 왜요? 하나님과 멀어지는 것이 저주요 하나님과 멀어지는 것이 생명의 울타리를 떠나는 것이기 때문에 하나님의 사람들은 힘들고 어려워도 십자가를 붙들고 그 보좌 앞에 엎드려서 하나님께 묻고 하나님께 질문 던지고 그리고 하나님 앞에서 그분을 찬양하 그 보좌 앞에서 하나님을 예비하고 하나님 앞에서의 삶을 살았던 것입니다. 구절을 보게 되면 하나님은요 당신의 낯을 피하여 숨어서 두려워 떨고 있는 아담을 부르시면서 이렇게 말씀하십니다. 우리 구절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐? 한번 따라서 합시다 내가 어디 있느냐? 그런데 여러분 여기 여호와 하나님이 아담을 부르시며라고 할때이 부르신다라고 하는 이 부르다라고 하는 말이 히브리어로 가라라고 하는 말인데요 큰 소리로 외치다 그런 말이거든요 그러니까 하나님께서 아담을 부르실 때는 어떻게 부르셨다는 얘기입니까? 속삭이듯 부르지 않았어요 하나님이 아담을 부르실 때는요 정말 우려와 같은 큰 목소리로 우롱찬 목소리로 큰 소리로 아담아 라고 부르셨다는 거예요 그 다음에 이르실 때는요 그 이르실 때라고 하는 말의 단어를 찾아보니까 일상적인 대화를 나눌 때에 사랑의 감정을 가지고 뭔가를 고면할 때에 쓰는 일상적인 대화를 할 때에 그는 용어예요 그러니까 이 말을 정리해보면 이렇습니다 아담을 찾아오신 하나님은요. 아담을 부르실 때는 큰 소리로 부르셨어요. 아담아라고 부르셨어요. 그다음에 이르실 때 내가 어디 있느냐라고 부르셨어요. 그는 그때는 큰 소리로 외치지 않았습니다. 내가 어디 있느냐. 아담아 내가 어디 있느냐. 이렇게 말씀하셨다는 거죠. 그렇다면 왜 하나님은 아담아 내가 어디 있느냐라고 물으셨을까요? 정말 아담이 어디 있는지 몰라서 묻는 걸까요? 아니죠 하나님은요 아담이 어디 있는지 몰라서 묻는 게 아닙니다 이 물음은 첫째로 장소적 물음이 아닌 영적 상태에 대한 물음이라는 것입니다 아담아 내가 어디 있느냐 이 물음은 결코 장소에 대한 물음이 아닙니다 이 물음은 아담이 처해 있는 영적 상태에 대한 물음입니다 다시 말하면 내 영혼의 현주서가 어디냐 너의 삶의 잡혀가 지금 무엇이냐 그 물음이에요 그러므로 아담아 내가 어디 있느냐 이 물음은 내가 왜 그렇게 두려움 가운데 떨고 있게 되었는지 왜 나의 낯을 피하여 동산나무에 숨어 있는지 왜 너와 나와의 관계가 그렇게 되었는지 생각해 보라는 것입니다 그러므로 아담아 내가 어디 있느냐 이 물음 속에는 아담을 향한 하나님의 애달픈 마음이 담겨져 있습니다 아담아 나는 너를 모든 것을 정복하고 다스리는 자로 내가 너를 창조했잖아 너는 나의 대리통치자잖아 그런데 왜 지금 그렇게 두려워 떨고 있니? 아담아, 나는 너를 그렇게 두려운 가운데 떨며 아파하라고 창조하지 않았어. 나는 말이야, 너를 그렇게 피하여 숨어 지내라고, 지니, 숨어 지내며 살라고 짓지 않았어. 지금 네가 있는 곳은 내가 있어야 될 자리가 아니야. 지금 너의 영적인 상태를 점검해 보라는 거예요 네가 왜이 자리에 있게 되었는지 네가 왜 이렇게 수치심을 갖게 되고 이렇게 두려움 가운데 떨게 되었는지 이 영적인 상태를 점검해 보라는 것입니다 두 번째로 아담아 내가 어디 있느냐 이 물음은 다시 내게로 돌아오라는 것입니다 아담아, 내가 어디 있느냐? 이 물음을 통해서 내 자신의 영적인 상태를 깨닫게 되었다고 한다면 이제 다시 내게로 돌아오라는 것입니다 더 이상 그 두려움의 자리, 그 수치심의 자리 더 이상 어둠의 자리에 앉아 있지 말고 더 이상 나의 낯을 피하여 숨어 있지 말고 내게로 다시 돌아오라는 것입니다 나의 형상대로 지음 받은 너는 내 품을 떠나서는 살수 없어 물을 떠난 고기가 혹시 살렸는지 몰라도 내 형상대로 지음 받은 너는 말이야 내 품을 떠나서는 살수 없어 죽었다 깨어다도 너는 스스로 하나님이 될수 없어 죽었다 깨어나도 너는 네 인생의 주인이 될수 없어 그러므로 다시 돌아와 너는 언제나 내 앞에 있어야 돼 너는 언제나 내 앞에 있어야 돼 아담을 향하여 내가 어디 있느냐라고 물으셨던 하나님은 오늘 저와 여러분에게도 동일하게 물으십니다 사랑하는 아들아 사랑하는 딸아 지금 내가 어디 있느냐? 여러분은 지금 어디에 있습니까? 아담처럼 하나님의 낯을 피하여 숨어 있지는 않습니까? 점점 세상을 사랑하여 하나님과 멀어지고 있지는 않습니까? 아니 하나님의 낯을 피하여 숨음으로 그 죄로 말미암 수치심과 죄책감을 안고 여러분 그 불안과 두려움에 떨고 있지는 않습니까? 그렇다면 이제 주님께로 나 오십시오 어둠의 자리에 있다면 여러분 빛 대신 주님 앞으로 나 오십시오 불순종의 자리에 있다면 순종의 자리로 나 오십시오 예배의 자리에서 멀어졌다면 다시 하나님의 은혜의 보호자 앞에 나와 그 하나님의 얼굴을 구하시며 그 하나님의 존전에서 하나님을 예비하십시오 인생을 살다 보게 되면 아니 바쁘게 인생을 살다 보게 되면 허겁지구 인생을 살다 보게 되면 내 인생이 영적인 상태를 잊어버릴 때가 많이 있어요 내 영적인 상태가 어떻게 되었는지 내가 하나님과 얼마나 멀어졌는지 여러분 내 자신의 영적인 상태를 잊어버리고 살 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 그런데 오늘 하나님은 이 아침에 말씀을 통하여 우리에게 다시 한번 도전하십니다. 사랑하는 아들아, 사랑하는 딸아 내가 어디 있느냐 어디에 살고 있느냐가 아니에요. 여러분의 영적인 상태를 물으실 것입니다. 여러분의 영적인 상태를 물으시는 것 실패의 자리에 있으신 분 계십니까? 절망의 자리에 울고 있는 분이 계세요? 죄책감으로 인하여 두려워 떨고 오기는 분이 계세요? 주님 말씀합니다 이제로 내게 다시 나와라 동산나무에 숨어 있지 말고 에덴 동산의 중앙으로 나오라는 것입니다 나의 얼굴을 구하라는 것이죠 분명한 한 가지 사실은 하나님께 속한 하나님의 사람은 주님 없이는 살수 없다는 것입니다 이것이 분명한 사실입니다 누가 하나님의 사람입니까? 주님 없이는 살수 없습니다 이렇게 고백하는 사람이 심령이 가난한 사람이고 이렇게 고백하는 사람이 하나님의 사람인 줄로 믿습니다 오늘 이 고백으로 찬송과 415장 2절과 4절을 부르겠습니다
1: 살수 없네 제 혼자
0: 그 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 죄라고 하는 것은 부끄럽고 창피하고 수치스러운 것입니다 그래서 사람들은 죄를 짓게 되면 하나님의 낯을 피하려고 합니다 자기 어떤 선행과 공로를 가지고 그 죄의 수치를 가리려고 하죠 그러나 여러분 그 어떤 것도 우리의 죄로 말미하는 수치를 가려줄 수 없습니다 그 죄의 수치를 가려줄 수 있는 것은 나의 수치를 담당하시고 수치를 당하셨던 그 우리 주님만이 나를 위하여 생명의 피를 흘리신 십자가에서 그 피를 흘리신 주님만이 내 죄악의 수치를 가려줄 수가 있습니다 그러므로 여러분 죄책감과 수치심에 두려워하고 잠을 이루지 못하고 고통 중에 있는 분이 계십니까? 오늘 회개하고 예수 그리스도를 영접하시고 주님의 보혈로 다시 한번 여러분의 죄를 씻김 받기를 원합니다 하나님은 찾아오셨습니다 그 죄의 수치심을 안고 동산나무 사이에 숨어 두려워 떨고 있는 아담을 찾아오셨습니다 아담아 내가 어디 있느냐라고 물으셨어요 오늘 이 물음은 저와 여러분을 향한 하나님의 물음이라는 사실입니다 오늘 이 시간에 주님은 여러분에게 묻습니다 사랑하는 아들아 사랑하는 딸아 너는 지금 어디에 있느냐 여러분의 주소를 물으시는 것이 아니라 여러분의 영적인 상태를 물으시는 것입니다 인생을 살다 보게 되면 나도 모르게 너무나 바쁘게 인생을 달려오다 보니까 내 영적인 상태를 잊어버릴 때가 참 많아요. 하나님과 멀어지신 분 많이 계시죠? 하나님과 등지고 인생을 사는 분도 있잖아요. 예배의 자리에 나왔지만 하나님의 음성이 들리지 않은 분 있잖아요. 오늘 주님이 음성을 들으시고 주님 앞으로 나와 오십시오. 우리는 하나님을 떠나서는 살수 없는 사람들입니다 주님의 낯을 피하여 숨을 숨는 사람이 아닙니다 여러분 은혜의 모자 앞으로 나와서 그 얼굴을 구하시고 다시 한번 그 하나님의 임재 속에서 살아가십시다 주님이 오늘 우리에게 말씀하시는 주의 음성입니다 주신 말씀 붙들고 수치심에서 자유함을 얻고 오늘 하나님과 멀어진 자리, 등진 자리, 실패의 자리, 수치심의 자리 그 어둠의 자리에서 순종의 자리로 빛된 자리로 나와 하나님의 인재 속에 살기를 소망하면서 우리 주의 한 번에 치고 부르지어 기도하겠습니다 체력 아, 아버지
2: 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 너무나 많은 신체들이 그 죄로 말리하는 수치심과 그 죄책감을 이겨내지 못하고 하나님 아버지 오늘도 수치심에 매여서 그가 우의 인생을 지체들이 있습니다. 하나님 아버지 오늘 나를 버지 말게 도와주시고 나의 수치를 해결하기 위해서 수치를 당하신 주님을 보게 하소서. 그 십자가 위에서 나를 야혈이신 그보혈를 바라보게 도와주셨서 하나님 이그 어린이에게 필요한 야정결함을 얻고 아버지 하나님 모든 죄책감으로부터 수치스럽고
0: 저는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화 교통하심이 내가 어디 있느냐라고 하는 주님의 물음 앞에 내 자신의 영적인 상태를 점검하고 다시 한번 하나님께로 나와 주의 목전에서 하나님의 임재 가운데 살기를 원하는 사랑하는 지체들 위에 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 추원나옵나이다 아멘